Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. A jelen podcast mai adásában Pataki Tamással fogok beszélgetni, de még mielőtt elkezdenénk az interjút, aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra. Hamarosan kezdünk. Ahogy említettem, a mai adás vendége Pataki Tamás, debütdíjas író és újságíró. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy meghívtad. Ahogy olvastam a Wikipédián, 1991-ben születtél Dicső Szent Mártonban. Ez ugye a mai Románia területén található, Erdélyben, és az egykori Kiskükülő Vármegyének a székhelye. Mennyi magyar él most ott? Igen, hát ez Kiskükülő Vármegye székhelye volt. Ez volt egyik legkisebb Vármegye a régi történelmi Magyarországban, és azzal büszkélkedhetik Dicső Szent Márton, hogy itt van egyik legszebb vármegyeháza egész Erdélybe. Alpár Ignác tervezte, az ő épületei közül mindenki ismeri szerintem a Deák téri nagypalotát, az Anker, Ankerházat. Azt is Alpár Ignác tervezte, meg a Szabadságtéren a, az MTVA volt székházát. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy milyen élet lehetett ott, vagy mennyire fellendült ott az élet, hogyha a monarchia korának hát a közepét, közepetáján, tehát a század előn egyik legmenőbb magyar építész tervez oda egy hatalmas vármegyeházat. Ez egy klasszikus erdélyi kisváros volt, magyar többségű egyébként, németek is laktak ott, kisebb részben románok, és hát már a sajnos elrománosodott magyar közösség az nagyjából 2500 fő lehet. Összesen mennyi laknak Dicső Szent Mártonban? Nagyon 17-18 ezeren. És akkor abból 2500 magyar? Igen, 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 igen. Hát a románság sincs már úgy hagyományosan többségben, mert a cigányság is elszaporodott ott Erdélybe, úgyhogy egyre bonyolultabb az etnikai térkép, mondjuk úgy. És hogyha jól tudom, akkor 20 éves korodban, 19-20 éves korodban kerültél fel Budapestre, ugye, ahogy mondani szokták, akkor költöztél az anyaországba. Miért jöttél Budapestre? Hát nagyon egyszerű, én mindig történelmet akartam tanulni, mindig is a történelem érdekel, de hát ezzel szerintem ebből a léthelyzetből is adódik, hogy én egy erdélyi kisebbségi sorsba születtem, ráadásul ugye ez nem Székelyföld, ez nem egy magyar többségű terület, hanem végül is kisebbségi terület, és hát egész gyerekkoromban ezt éreztették is velünk iskolába, meg mindennapi életbe éreztették velünk azt, hogy te magyar vagy, te más vagy, nyilván néha gúnyosan, néha ellenségesen. Ez nem azt jelenti, hogy az egész közeg az volt, de nyilván ezt úgy nőttél fel, hogy ezzel tisztában voltál. És akkor különféle stratégiákat alakíthatták ki. Vannak, akik ezt így elfogadták úgy, hogy jól van, de attól én még lehetek sikeres az életbe, alkalmazkodom a román többséghez, elhagyom a magyar közeget, a magyar nyelvet, és más pályát követek, vagy, vagy úgy, hogy csak azért is magyar maradtál meg, ellenálltál, fontosnak tartottad a magyar identitásodat, a nyelvet, azt, hogy magyarul tanulj tovább, ugye, és én inkább ezt a, ezt a pályát választottam. Tehát így kerültem Budapestre, mert azt mindenki mondta, hogy nem menjek Kolozsvára magyar történelem szakra, mert hát ott a 
magyar órák nagy részét is román tanárok tartják, stb. Románok mindig jól trükköznek ezekkel a dolgokkal. Én történelmet tanulni jöttem ide, ezt nem mondom, hogy a legjobb ötlet volt, mert volt a kiváló tanáraim, meg hát ez az eltén ez a elég kemény marxista baloldali közeg, amibe kerültem, ez azért kizsábrándított egy kicsit abból, hogy itt Magyarországon minden rendben van, meg a, a kerítés is kolbászból van, szellemi kerítés. Szoktál visszajárni Erdélybe? Persze, hát a szüleim Dicsőszentmártonba élnek, édesapám tanár, biológia tanár, meg iskolai igazgató is egy közeli magyar többségű községbe, úgyhogy igen, szoktam hazajárni. És van olyan tervet, hogy majd ne adj Isten visszaköltöz a szülőföldedre? Hát én soha nem zárom ki, hogy visszaköltözzek, hogyha egyes erdélyi területek visszakerülnek Magyarországhoz. Ezt szoktam mondani. De ez tudom, hogy furcsán hangozhat, de én tényleg hiszek ebbe, meg bízok ebbe. Igazából szerintem magyar értelmiségnek az lenne a, a, az egyik feladata, hogy ne adja fel ezt az eszményt, hogy, hogy még változhat javunkra a történelem. Most egy új század kezdődik, átrendeződik a világ, ha okosan játsszuk a kártyáinkat, akkor még alakulhatnak úgy a dolgok, hogy mi is jól jöjjünk ki belőle. Jó, ez tényleg extrémen hangzik, de miért ne? Tehát engem egyébként ezt tartott kamaszkoromban is életben, hogy mi van, ha valami történik, és mondjuk nem kell már ilyen kisebbségi léthelyzetbe élnem, nem kell már Nicsőszem Mártonba kisebbségi magyarként élnem, hanem nem úgy, ahogy mindig is éltünk Erdélybe, tehát többségi meg hogy mondjam, ilyen Klebelsbergi módon kultúrfölényes nemzetként. Erre majd visszatérünk, de még mielőtt kiveséznénk akár a revízióra való lehetőséget, illetve egyéb témákat is. Ugye úgy mutattalak be, hogy író, illetve újságíró vagy, úgyhogy adekvált a kérdés, hogy hogy jött neked az írás? Hát ez egy érdekes kérdés. Szerintem úgy jött, hogy én ebbe a léthelyzetbe, amit említettem, én magamba fordultam. Nyilván ott a, a, a kamaszkorodban mindenféle furcsa hatások érnek, hát ott főleg ez a mondjuk a helyi érdekeltségű mulatos zene volt akkor tudod a, a népszerű erdélybe, tehát ez a, nem az ilyen kis grófó, meg az egyéb ilyen úri huncutságok, hanem, hanem az ilyen igazi román, balkán, ilyen prolé, buta, mulatos zene, és ez akkor népszerű volt az én korosztályomban. Tehát elmenti mondjuk egy buliba, vagy bárhova, akkor ez szólt. Tehát, hogy még a magyarok is Persze, a román magyar... mulatosra Pontosan, igen, és mondjam, hogy nekem ez annyira idegen volt, meg én annyira nem voltam hajlandó ebbe részt venni, hogy azt mondtam, jó, akkor, akkor én elvonulok a magam kis ilyen elefántcsontornyába, magányába, és lébe akkor kezdtem, nem voltam én egy jó tanuló, vagy hát úgy nem voltam rossz tanuló, de jó se, de akkor kezdtem el olvasni. Úgy kezdtem otthon levenni a könyvespolcról a különböző könyveket, édesapám is ajánlott egy-két regénybe, ő is szereti az irodalmat, és akkor ezeket kezdtem el olvasni. És ezen azon kaptam magam, hogy igazából végigolvastam az egész középiskolát, úgyhogy talán egyebet nem is tanultam, csak olvastam és történelmet talán még mellette. Tehát így, és hogy mondjam, ez nekem egy kicsit mindig más volt, mert a magyar nyelv az nekem egy ilyen misztikus nyelv volt. Mert az egy ilyen titkos nyelv is volt, már mint az a, az a, az a fajta magyar, meg az a, az a ö, szintű magyar nyelv, mint mondjuk 
Mózás Attila, Szilágyi István, Kányádi Sándor, vagy, vagy ezek a nagy magyar írók írtak. Ez, ez nekem egy olyan kód volt, amit öröm volt megfejteni minden este, amikor kávéztam, cigarettáztam, és olvastam 14-5 évesen. Melyik könyv vagy szerző gyakorolta rád a legnagyobb hatást? Na ez azért érdekes, mert én nem az ilyen, nem tudom, ilyen proli huncutságokat, mint a Harry Pottert, meg az egyéb ilyen fazakas gyerekeket <gül> olvastam, hanem volt ott pár Vasalbert könyv. Az Erdélyben nagyon szép kiadása volt, ilyen tiszta fekete kötetek, és nagyon jó ilyen minimalista, de szép grafikák voltak a, a borítóikon, és nem tudom, egyik nap tényleg így kezdődött, levettem a Csaba nevű Vasalbert kötetet, és elkezdtem olvasni. De úgyhogy előtte nem nagyon olvastam, tehát nekem ez egy, nem, nekem ez egy újdonság volt, és hát úgy olvasás közben észrevettem, hogy ez nagyon jó, meg nagyon beszippan, meg érdekel. És akkor ennek az lett a következménye, hogy a szüleimmel megvetettem az összes Vasalbert kötetet, és végigolvastam őket. Úgyhogy én sokat köszönhetek neki ilyen szempontból, szerintem ez nagyon fontos, hogy tehát ilyen fiatalkorban ilyen impulzusok érjenek, mint mondjuk egy Vasalbert összes. Nyilván utána tovább kell lépni, mert hát az irodalom nagyon sokszínű, meg főleg a magyar irodalom nagyon érdekes. Kosztolányító kezdve, hát mondom a Mózes Attiláig, aki egy kedvenc írom, erdélyi író, de valahol el kell kezdeni. És akkor miért ne ezzel kezdjük? Miért kell állandóan felülni ezekre a nyugat, nyugati hullámokra, mint például ezek az ilyen népszerű, mit tudom én, milyen könyvek, amik igazából semmilyen egyéb értéket nem közvetítenek, hanem érted, Vasalbertő meg lehet tanulni egy csomó mindent. Azért a két világháború közötti túlélési stratégiákat, mit jelent az, hogy magyarnak, mit jelent magyarnak lenni gyerdélyi környezetbe, kisebbségi környezetbe, meg mik a fontos értékek az életbe. És akkor így már könnyű elindulni tovább, de aki mondjuk nem innen indul, az lehet, hogy nem is érkezik meg oda, ahol mondjuk kéne felnőttként. Azt olvastam rólad, hogy az első regényedet rögtön díjazták, a Magyar Írószövetség debüt díját kapta meg, ez 2018-ban volt, Igen. hogyha jól tudom. Kicsit mesélnél erről a történetről, hogy Melyik volt ez a regény, illetve hogy hogy esett neked az, hogy egyből ilyen elismerésben részesült a munkásságod? Ennek a regénynek nagyon hosszú címe van, szándékosan, mert... Igen, ezért mondtam, hogy inkább te mondd ki, Igen. hogy sugaltam. Igen, mert ak- akkoriban az volt a divat, hogy mindenki ilyen egyszavas regénycímeket adott, ilyen nagyon minimalista, ilyen IKEA regénycímeket, én úgy neveztem ezeket, és akkor gondoltam, hogy miért? Miért ne lehetne egy igazán frappáns, hosszú ilyen pazar regénycímet adni, és ez lett a murokfiban véré válik az abszint, és lová teszi az ördögöt. És a murokfi Tódorede, ez a regénynek a főhőse, a főszereplője. A regény a monarchia korába játszódik, nem egy bizonyos évbe, hanem így az egész monarchia korra mondjuk így zanzásítva egy, egy regénybe mert hogy ebbe ezt a akkori optimista hangulatot próbáltam átadni, hogy milyen lehetett a század előn élni, milyen lehetett a század előn mulatni, amikor még ugye az egész magyar birodalom egybe volt, meg, meg ereje teljében volt. És a murokfi ugye ebbe a névbe egy erdélyi szó a murok, ugye az a répa, 
erdélyi neve, Magyarországon nem mindenki ismeri, van, aki igen, és ez is a, a karakternek a, hát az ilyen pikareszk, ilyen kisé, ilyen pajzán ö, vonásait domborítja ki, mert hogy ezek ilyen humoros, jópofa történetek, ilyen kalandregény lényegében, és ö, a, igazából én azt akartam ezzel a regényen bebizonyítani, hogy a magyar nyelvet lehet másképpen is művelni. Mert nem csak ezek a egycímes IKEA regények zavartak engem, hanem a nyelvezetük is. Olyan holtunalmas volt, olyan, olyan volt, mintha tényleg ilyen butor összeszerelési, mit tudom én, ilyen kis brosurákat olvasnék, ilyen, ilyen nem tudom, ilyen nagyon steril. Tehát a, a, pedig a magyar nyelv az egy ö, olyan, mint a, nem tudom, a honfoglalás korának ezeken a szép díszítő, ezeken a szép ezüstveretein a díszítő motivumok, ezek a burjánzó indák, meg mindenféle ilyen növényi motivum, de burjánzik a magyar nyelv, az, az ilyen. Tehát kéne élni ezzel lehetőséggel, mert nem minden nyelv ilyen, tehát nem, nem lehet minden nyelven eljátszani ezt a, ezt a nyelvi játékot, és ez is volt a célom ezzel, hogy bebizonyítsam, hogy lehet másképpen is írni. Nyilván ez nem mindenkinek tetszett. De hát ez, ez, ez természetes, szerintem. És visszatérve a díjra, hogy esett, hogy... Hát jól esett, nagyon jól esett, hogy ezzel elismerték, de mondom, nyilván egy több, több támadás is értem miatt, hogy így nem lehet írni, ezt nem lehet így csinálni. De például én annak nagyon örülök, hogy az egyik kedvenc történészem, Borvendik Zsuzsanna, neki egyik kedvenc könyvé vált, a Murokfi. Úgyhogy ez, ez nekem ez sokkal többet számít, mint mondjuk akár ez a díj is. Mert az a cél, hogy eljuss az olvasóhoz. Mondjuk megérints úgy egy embert, hogy azt mondja, hogy ez, ez valami, valamit adott, ugye hozzájárult az életéhez valamivel. Szerintem ez érdemes írni. Nem azért, hogy díjakat kapj meg. Vannak ilyen díjgyűjtőírók, meg egyebek, de hát most mi, mi a fenének? nem fogják rávésni a sírkövedre, hogy milyen díjas volt. Ha meg igen, hát nem tudom, hogy ilyen por és hamuként az mennyire vigasztal. És újságot szeretsz jobban írni, vagy könyvet? Hát újságot muszáj írni, könyvet meg, hát szintén muszáj írni, mondjuk így. Tehát Csak a... az egy belső muszáj, gondolom inkább. Igen, igen. Ez nem egy, hogy mondjam, fájdalmas folyamat, mi minden művészet, Minap is írt egy ismerősöm, hogy ír egy, épp ő is ír egy könyvet, és hogy mennyire nehéz, meg mennyire fáj neki. Mondtam, hogy nagyon jó. Hát ez nem, nem úgy ülünk le művészetet alkotni, hogy röpködnek körülöttünk a kis tűzijátékok, konfettik, meg jól érezzük magunkat, hanem mert van valami belső fájdalmunk, amit művészetté akarunk változtatni, amit amit át akarunk, egy olyan, egy olyan belső fájdalom vagy érzés, amit át akarunk adni a másik embernek, aki mondjuk-e fájdalom nélkül tudja átélni azt, a, azt az érzést, amit mi átéltünk. Ez a művészet feladata szerintem. Tehát ez jó. Én szeretek újságot is írni egyébként, azt is szeretek, mert azt is lehet érdekesen művelni, meg, meg hát ilyen MTI módra, ilyen, ilyen favágos, ilyen unalmas módon. Nem, azt, azt annyira nem szeretem. Kicsit evezzünk veszélyesebb vizekre. Hogy látod a jelenlegi 
magyar újságírásnak a helyzetét, illetve egy ámblok, de ez majd lehet egy következő kérdésre való válasz is, a kultúrpolitikai folyamatokat Magyarországon. Te magyar újságírás helyzetét? Kezdjük azzal, igen. Hmm. Hát ez egy bonyolult kérdés. Én 2015-ben csöppentem bele a magyar újságírásba, mondjuk az úgynevezett G-nap után, úgyhogy én sokat köszönhetek ennek a G-szónak, ilyen, ilyen, ilyen módon, hogy, hogy részt, vehet, részt vehettem ebbe, mert ugye akkor kerestek új embereket a jobboldali médiába, én így akkor kerültem a magyar időkhöz a kulturális rovatba, és akkor ennél szép van, meg ilyen kultúra szerető emberként elkezdtem ezzel foglalkozni. Aztán nyilván az évek során így egyre, ö, hát egyre ö, inkább rájöttem, hogy hogyan működik a média, mik a törvényszerűségei, milyen oldalak vannak, milyen, milyen ö, műhelyek mondjuk úgy vannak a magyar médiában, és akkoriban azért még azért egy elég durva, ilyen balliberális túlsúly volt a médiában. Ma már szerintem nincs, de akkoriban még érezhető volt. Akkoriban még úgy neki mehettek valakinek, hogy tönkre tegyék. Mármint, hogy baloldalról. Ma szerintem ezt már nem tudják eljátszani. De megváltoztak az idők is, meg talán a média, média is megváltozott. Mire vagy kíváncsi igazából? Nyelvileg, hogy látod a különböző politisztikákat hát, minőségileg? Jó, nyelvileg, hogy mondjam, nyelvi, nyelvi szempontból szerintem az utóbbi 7-8 évben egy síralmas visszaesés van. Hát látszik, hogy a legtöbb médium az angolból fordítja a cikkeket, szerintem Google fordítóval, majd utána, hogy valamennyire a helyesírást hozza benne, de azért érződik szinte minden mondaton, hogy tükörfordítás. Szerintem ez azért van, mert belehajszolták az újságírókat egy olyan hírversenybe, amit nem érdemes futni. Nem érdemes hírversenyt futni. Hát, de szerintem nem, nem az az érdekes, hogy ki hozza le elsőként, hogy mit tudom én, kitört valamelyik háború, vagy, vagy, vagy mit tudom én, milyen válság van. Hát ez egy, itt pár óra múlva az egész, az egész média piacot bejárja az a hír hanem szerintem az, akinek foglalkozni, minél, minél jobban értelmezzük a híreket. Minél sokrétűbben értelmezzük a híreket, minél több forrásba ellenőrizzük, és mondjuk olyan szakemberekkel beszéljünk, akik rendet tudnak tenni bizonyos kérdésekben. Én ezt hiányolom. Sokszor lejön egy hír, és akkor azt mindenki ilyen szentként tekinti, hogy ez, ez így van. De, de ennek mi értelme van? Tehát a, hogy mondjam, hogy én sokat olvastam monarchia korabeli cikkeket, különböző könyveimhez kellett, úgy alap, tehát így alapanyagként, vagy forrásként, és hát akkoriban egy egyszerű cikket is nagyon szép magyar nyelven írtak meg, ma meg, hát mondom, ilyen tükörfordítás cikkeket olvashatunk. És ez azért baj, mert ez, ez rontja, a tudat alatt rontja a nyelvérzéket is. Én ezt, tehát én úgy mondjam, én magamot is mindig ellenőriznem kell, mert ugye olvasok nyilván állandóan sajtot, és néha így akaratlanul a tudat alatt itt átmennek ezek a formulák, meg formák. És mondom, hogy szerintem a magyar sajtónak az is a feladata, hogy szépen magyarosan is írjon, meg igazából így áttételesen egy helyes 
magyarságra is tanítsa az olvasóit. Nem didaktikusan, hanem így, így tudat alatt, ugye? Tehát ezt például egy teljesen hiányolom a magyar sajtóból. És akkor rátérve a kultúrpolitikai folyamatokra, ugye itt 13 éve úgynevezett keresztény nemzeti kormányzat van, ráadásul ugye kétharmados többséggel. Ez megjelenik a kultúrában is? Te ezt hogy látod? Hát én több szakaszra bontanám ezt szerintem. Én most ezt politikától függetlenül közelíteném meg, mert a kulturális életünknek a nyavajái, meg a romlása az sokkal mélyebb, a gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak egészen a Kádár kornak a pokoli bugyraiba, de még lehet, hogy az előttre is. Tehát nyilván szerintem a 90 után itt olyan ö, baloldali liberális ö, egységfront alakult ki a kultúrába, hogy egyszerűen a más hangoknak, más nézőpontoknak nem, nem adtak helyet. Hát nyilván a 90-es évek, 2000-es évek végéig ezek a baloldali művészek, stb. nyugatról, főleg Németországba kaptak ösztöndíjakat, pénzeket, stb. Hát nyilván az állam is őket preferálta. Tehát itt, itt nagyon nehéz terep alakult ki. Hát ezért nem is rúghattál labdába. De én, én is úgy kezdtem el írni, hogy létrejött ez az íróakadémia a, jó, a jobb oldalon, ahová hát mondjuk engem is felvettek. Egyébként Lipsiket is felvettek, stb. De ide legalább, hogy mondjam, én is jelenkezhettem. Korábban én próbáltam publikálni, de nem álltak velem szóba. Nyilván én, én tisztában vagyok vele, hogy Bármit mondanak az ilyen nagy lipsi művészek, meg egyebek, hogy őket nem érdeklik az ideológiák, csak a művészet. Tehát ez úgy hazugsága, hogy van. Ne vicceljünk már. Hát mikor lehetett külön választani a művészetet a politikától? Hát ne legyünk naivak. Na, de külön osztanám, tehát, hogy 2010 után nyilván jött egy másfajta kormányzás, de szerintem annak az első jó pár éve az még mindig úgy telt, hogy ezek a bepetonozott struktúrák, ezek tovább működtek. Ugye akkoriban a 2010-es évek közepén kezdődött egyfajta ilyen lázadás talán az ilyen struktúrák ellen, hogy mégis hogy van az, hogy mondjuk a filmművészetben ugyanazok a lipsi filmrendezők, művészek, stb. csinálhatnak filmeket, kapnak nagy állami támogatásokat, akik azelőtt is kaptak. És ezen elő elét tesznek ilyen migráns simogató, meg ilyen érzékenyítő filmeket, végjátékokat, egyebeket. Hát mind az adófizetői pénzekből. Tehát már ideje volt, hogy valaki ugye fellázadjon ez ellen. Vagy amikor Szász Jánosnak akarták adni ki a, a hunyadi film rendezését. Egy olyan rendezőnek, aki, aki Léderer Gusztávról készített egy ilyen horror thriller, nem tudom milyen filmet. Tehát ilyen, ilyen beteg lelkű embereknek. Én annak nevezem őket. És akkor ugye jött, a, pont a Magyar Időknél dolgoztam, jött Szakács Árpádnak a Kinek a kulturális diktátúrája című sorozata, amiben nagyon sok érzékeny pontba, hát nem tapintott rá, hanem mondjuk elővette a, a jó kis jatagánt vagy szabját, és belenyomta abba a sebbe, és akkor mindenki meglepődött, hogy nocsak, mi, mi történik itt? Hogy mi van? Szerintem azóta vannak bizonyos pozitív, meg, meg negatív változások is a kulturális életbe. 
De hogy látod, tehát akkor mondjuk konkrétan a Szakács Árpád említett cikk sorozatának lett pozitív hatása? Tehát talán nem annyi, amennyit ő elvárt volna. Én, én akkor én úgy ismertem, hogy ő, tehát hogy mondjam, én egy olyan embernek tekintem, aki szívvel, lélekkel gondolta azt, amit leír. Ez nem egy feladat volt, amit ő végrehajtott, vagy, vagy nem egy, én nem tudom, de ahogy más médiumokban működik ez, ugye kijelölnek valakit, te most ezzel foglalkozott, te azzal. Nem, ez, ez szívvel élek ő azért, mert ugye Szakács Árpád is ugye körös tárkányi, tehát párciumi. Ő is egy kisebbségi léthelyzetből jön. Ő, ő is nagyon jól tudja, hogy a magyar kultúrának feladata lenne. Főleg, hogyha állami mecenatúra van mögötte. Mert ha ez mind ilyen üzletemberek, meg, meg úgy, mint Amerikában összeszedik cégektől, egyéb helyekről a pénzeket, és csinálnak kulturális produkciókat, hát az, az ő magán dolguk, nem? Hát abban mi nem szólunk bele. De hogyha állami kultúrpolitikai becinatúra van, hát akkor abban szóljanak bele az állampolgárok. Hát hadd szóljanak bele, hogy mit kapnak, hogy mit látnak a képernyőn. Hát nem, nem az ő pénzük terme, vagy nem az ő munkájuk termelik ki azt a pénzt, amiből ezek a kulturális produktumok létrejönnek. Nyilván filmek azért érdekesek ebből a szempontból, mert azok a legdrágább kulturális produktumok. Egy kötetet vagy egy koncertet megszervezni az más. Tehát ő is azért írt sokat a filmekről, mert, mert nyilván ez a leglátványosabb része ennek a dolognak. És mondom, tehát, hogy én még megértem őt, meg ezzel kezdettől fogva egyetértettem, hogy itt legyen olyan állami kultúrpolitika, ami felkarol bizonyos témákat, és azokat művészi színvonalon valósítja meg. Tehát nem ilyen propagandaként, vagy egyébként, hanem tényleg művészi színvonalú filmként. És hát, hogy ebben van-e pozitív elmozdulás, vagy sem, meglátjuk, mert ugye általam legjobban várt hunyadi sorozat, az még ugye jövőbe fog debütálni. Én, én, én minden ilyen ö, filmhez egyébként pozitívan állok hozzá, amíg meg nem nézem. Tehát, hogy jó, ez most egy kicsit furcsán hangzott, ö, lehet, hogy az aranybulla jutott eszedbe. Igen, pont arra akartam Igen. rákérdezni, hogy elég nagy botrány volt körülötte, ugye? Igen. Sokan azt mondták, hogy nem sikerült túl jól ez a film. Te erről mit gondolsz? Hát, ö, hogy mondja, most mondhatnék ilyen poénokat, hogy mohács, világos, meg aranybulla, de, 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 de valahogy erről van szó. Nekem engem azzal van leginkább, hogy amikor olyan producerek, vagy művészek, vagy nem tudom, minek nevezzük őket, kezdenek-e ilyen témájú filmeket készíteni, akiknek tíz évvel ezelőtt eszük ágában nem volt ilyen filmeket készíteni. Tehát nem belső művészeti ihletből vagy programként akarnak egy ilyen filmet csinálni, hanem azért, mert most épp arra van igény a piacon. De, hát akkor, van, de, akkor, csinálják meg, de, de, de akkor csinálják meg a piacon. Hogyha ez piaci igény, akkor a piacon. Szerintem menjenek a Boshold, meg mit tudom én milyen cégekhez, most csak úgy poénból mondtam ezt, de érted? És akkor szedjék, hogy én nekem van egy ilyen filmem, meg akarom csinálni, adjatok rá pénzt. Mint nyugaton, ugye a producereknek ott ez a dolga, hogy szedjék össze a pénzt különféle helyekről. Nem? És akkor az, az olyan, amilyen, és azt úgy ítéljük meg. De, de hogyha az állam, ad valamire pénzt, csinál valamit, akkor, akkor hogy mondjam, az, az a kicsit bánjunk hát felelősebben. De, de mondom engem, ez zavar, nem, nem hagyjuk is ezt a részt, engem az zavar, hogy 
hogy hol van az az elemi ö, késztetés, tudod, én azt hiányolom az ilyen produkciókból, hogy mit tudom én, hogy már húsz évesen meg akartam csinálni ezt a filmet. Vagy, miért, tehát, hogy, hogy mindig is az volt az álmom, hogy én csináljak egy Rákóczi filmet, vagy egy nem, Betlen Gábor filmet. Mert az mindig másképp sül el, mint valami, amire, ó, most erre van pénz, hát akkor ezt csináljuk. Az nem művészet. Az nem művészet, az az, az produkció ilyen rossz, rossz szóval, nem? Tehát ez csak akkor lehet sikeres, ha lélekből jön. És ha nem találnak rá olyan embereket, akik lélekből csinálnak ilyen dolgokat, akkor igazából nem osz, nem szoroz az egész, szerintem. Tehát akkor te az aranybullán azt érzed, hogy akkor most egy példát hozzunk, hogy ez nem lélekből jött. Az biztos, hogy nem. Az nem ilyen lett volna. Akkor nem ilyen papírizű szövegek lettek volna benne, meg hát ilyen, ilyen nevetséges, na mindegy, hagyjuk is, tényleg. Nem. Nem, de, de mondom én például, én alig várom, hogy most nézzem meg ezt a Tündérkert nevű sorozatot, ami a Moritz regényből készült. De én, én pozitívan akarok ezekhez hozzáállni. És szerintem ez is fontos, hogy azért pozitívan álljunk hozzá, mert ahogy eleve úgy ülünk lenézni, hogy ez biztos, hogy rossz lesz, az nem jó. Az nem jó. De ha, de ha viszont nem jó, ha nem... Ezt el kell mondani. Ezt el kell mondani. És szerintem ebbe kéne bátrabb legyen a jobboldali sajtó is, hogy ne azt nézze, hogy a mi kutyán kölyke meg, hogy higgy meg úgy, hanem nem. Ez, ez megfelelő, művészeti színvonalú, egy átérezhető történet, rendben van-e, vagy nem. És ha nem, akkor szerintem egy kulturális újságinak az a dolga, hogy leírja, hogy nem. Megjegyzem, ez a bal oldalon sincs így, de nyilván ott is elfogultak. De nem kéne elfogultnak lenniük. Hát legyünk már bátrak, nem? Hát legyünk már bátrak, írjuk le a saját véleményünket, pláne kulturális produktumokról. Ne azt nézzük, hogy ki csinálta, kik vannak benne, anyám, apám, sógorom, harmadik unotka testvérem volt szeretője. <gül> ha nem, nem legyünk bátrak, mert ezzel tartozunk szerintem a közösségünknek, hogy megmondjuk nekik, hogy ezt érdemes megnézni, vagy sem. Ez ad valami pluszt a te életedhez, vagy, vagy nem. Tehát legyünk bátrak szerintem. Legyünk bátrak, hogy fogalmaztál, ugye ezt Mészáros Lőrinc úgy mondta, hogy legyünk bátorak, de ez most egy másik téma lenne. Ugye te azért meglehetősen bátor vagy, hogyha az írásaidat és a könyveidet nézzük. Ugye már felmerült a revízió kérdésköre, és ugye te testközelből érintett vagy, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen, mint már említettük, erdélyi származású vagy, illetve ugye a Hazatért Hungária című köteted is a második bécsi döntés következik, Magyarországhoz visszatért területekről szól, illetve korabeli képeslapokat mutatsz be. Úgyhogy feltenném neked a kérdést, hogy mit gondolsz arról, hogy a mi életünkbe lesz-e arra esély, hogy bármelyik elszakított terület visszatérjen Magyarországhoz? Hát én még úgy látom, hogy mi 30 évesek vagyunk nagyjából, ugye? Plusz-minusz egy-két egy év, egy év, igen. igen. Hát euh, még reálisan, akkor még van egy ötven évünk rá, hogy ezt megéljük, nem? Valahogy így kell ezt elképzelni. Én, én bízom benne, hogy igen. Én nem azt mondom, hogy jövőbe, vagy öt év múlva, 
vagy tíz év múlva. De ha lemondunk arról a lehetőségről, hogy ez bármikor megtörténhet, akkor, akkor igazából miért munkálkodunk? Miért munkálkodunk? Hát szerintem egy, egy, egy olyan népnek, mint a magyar, annak az értelmiségének is az egyik fő programja kéne az legyen, hogy egy, egyrészt az, hogy megőrizze a mostani magyarságot, be a határon túli területeken is, hogy erős maradjon. Sajnos most a felvidéken más folyamatok látszanak egyébként. Ott, ott másfajta válság van. A másik meg az, hogy, hogy alkosson egy ilyen hosszú távú perspektívát. Egy hosszú távú perspektívát, ami ami miatt érdemes élni, ami miatt érdemes munkálkodni. Nem? Tehát most, hogyha most nem akarok ilyen, nem akarok, hogy a román titkosszolgálat ezután engem így elvigyen szépen elbeszélgetni, de, de hogyha Szatmár németiben nem azt érzik, hogy esetleg 30 év múlva itt lehetnek egyéb korrekciók, vagy, vagy, vagy bármi, akkor, akkor miért maradjanak meg magyarnak? Mivel nagyon szép és dicséretes, hogy valaki a tűzön, vízen át megy és magyarnak marad meg, de, de a nagy többség nem ilyen. Ugye emberek vagyunk. Van, aki nem ennyire kitartó. Tehát ezeknek az embereknek is kéne egy kis perspektívát mutatni, hogy igenis erősödünk, van itt, vannak itt távlatok, ami miatt érdemes élni és kitartani. Én ezt hiányolom a magyar értelmiségből. Ezt a fajta bátorságot. És itt nem arról van szó, hogy itt most nagyon nyíltan kell ütni az asztalt, hogy igen, revízió, stb., mert szerintem az nem egy helyes út. Hanem az, hogy szépen a mi magunk körébe, a magyarok körébe ezt így ébren tartsuk ezt a gondolatot, meg, meg ezt, a, ezt a kultúrát, ami lehetővé teszi majd azt, hogy ebből kibontakozzon esetleg egy, egy, egy későbbi revízió. Mert hogyha lezárjuk teljesen, azt mondja, hogy ez hülyeség, ez lehetetlen, stb., amit az elmúlt 30 évben hallottunk, akkor akkor mi lesz itt? Ugyanaz a kicsinységérzés, az a kisebbségi komplexus, amiből semmi jó nem, nem születhet. Tehát szerintem ez egy értelmiségi feladat is, hogy ennek a lehetőségéről nem mondjunk le. Ez mind is szép és, mind szép és jó, de ez nem inkább egy geopolitikai folyamat eredménye lehet, vagy erőkérdése, vagy egy erős hadsereg kérdése? De ez is, nyilván, de az már politika dolga. De a kultúra, meg a művészet dolga az az, hogy mondjuk egy őrizze, őrizze a lángot, igen. Őrizze a lángot, pontosan. A politikának meg más feladata van. De mindenki, hogyha meg kell tegye a maga dolgát ebbe, szerintem. Mert az a baj, hogyha igen, hogyha a politika megteszi a maga dolgát, mondjuk épít erős hadsereget, stb. javunkra alakulnak a dolgok, de akkor mit mondasz uh, uh, Kovács uh, Pistinek, hogy uh, miért, miért fontos most mondjuk visszafoglalni bármelyik elszakított területet? Vagy miért kell most oda bevonulni? Vagy most miért kell lépni? Hát, hogyha nem tudja ezt értelmezni. Hát nem valószínű, hogy nem, nem, nem lenne lelkes érte. Tehát én ilyen, ilyen szempontból tartom fontosnak a, a lelkikulturális építkezést, hogy, hogy fel legyenek készülve mondjuk a következő nemzedékek arra, hogyha egy ilyen helyzet adódik, akkor mi a helyes cselekvés? Mit kell tenni? A politikának meg más feladata van, az, azt, azt intézze ő. És a nézők és a hallgatók lehet, hogy azt fogják gondolni, hogy éles váltás következik, de aztán majd szerintem te el fogod mondani, hogy nem annyira, mert itt vannak párhuzamok. 
Ugye te nemrég csináltál egy interjút az Azeri külügyminiszterrel, illetve több platformon is megnyilvánultál az Azeri örmény konfliktust érintő kérdésekben. Ugye itt talán a magyar közvélemény keveset tud erről az egész háborús helyzetről, meg hogy itt milyen ellentétes erők küzdenek egymással évtizedek, évszázadok óta. Ugye itt egy egyszerű képlet szokott lenni, ami többé-kevésbé átmegy a jobboldali magyaroknál, hogy az örmények keresztények, az azeriek pedig muszlimok, és akkor az örmények mellé kell állni. De úgy gondolom, hogy te azért ezt kicsit árnyaltabban látod. Árnyaltabban látom, pedig Erdélybe ugye költöztek is be több száz éve örmények, sőt volt egy székely rokonomnak örmény, tehát gyergyói örmény felesége is. Tehát ez nem, nem, ilyen, nem, ez, ez nem ebbe a dimenzióba van szerintem. Hogy mondjam, hogyha ezt vallási szempontból közelítjük meg, akkor igen, felszínesen keresztény-muszlim konfliktus. Az a vicces, hogy a Telex meg az ilyen újságok is ilyeneket írnak, akik nem tudom, hogy mennyire kedvelik a keresztényeket. Szerintem a népszámlálási adatok miatt ilyen gúnyoros, meg cinikus cikkeket író újságírók, nem hiszem, hogy túlzottan keresztények lennének, akkor miért tolják át ők is ebbe a dimenzióba? Hát nyilván azért, mert ezzel is belerúghatnak a kormányba. Tehát ők úgy ebbe a dimenzióba élnek, hát biztos nagyon, nagyon gazdag életük lehet ilyen szemlélettel. De nem, ez, ez egy etnikai konfliktus. Ez a két nép ott egymás mellett élt, nemzeti ébredések korába, ami ott egy kicsit később jött el mondjuk a 19. század végén, 20. század elején, nyilván ott akkor Egymásnak feszültek, évszázadok során ott vagy így, vagy úgy alakultak az etnikai viszonyok, tehát nyilván, tehát, hogy mondjam, ott a kaukázus az egy, az egy mozaik. Ugye, hát ott, ott, ott vannak területek, ahol 50 féle nemzetiség él együtt. Ilyen régi, ősi, kaukázusi népmaradékok, meg, meg kisebbek, nagyobbak, tehát ez egy nagyon komplex terület. Ott soha nem voltak nemzetállami határok a történelem során. Úgyhogy nyilván a 20. századra mindenki arra törekedett, hogy minden, minél többet szerezzen meg magának belőle. Na, ekkor feszültek először együtt. Aztán nyilván a Szovjet Unióba, hogy felosztották a, a tagköztársaságoknak a határait, hát igen, az már a szovjetek sara, de, de nem ott kezdődött ez a konfliktus. Ez már azt megelőzte. És mondom, hát a terület, ez egy területi, területért folytatott háború. Amit most 30 éve, ugye, amikor az első karabaki háború volt, vagy az első azeri örmény háború, az örmények nyertek meg, akkor még hét azeri megyét is elfoglaltak, és hát ültek a babériaikon, ugye. Csak hát közben változott a világ, mert Azerbajdzsán baja kezdődött a komoly olajkitermelés, rengeteg pénzt fordítottak a hadsereg fejlesztésére. Én nem tudom, hogy az örmények ezt nem látták, hogy ez készülődik ellenük. Nyilván ők bíztak az orosz segítségbe, mert ugye az orosz kollektív biztonsági szerződésnek a tagjai, meg, meg talán a technikai fölényükben, nem tudom, de, de nyilván, hogyha látták volna, mi veszereli fel magát az azeri hadsereg, akkor nem lettek volna ennyire optimisták. Tehát ez a konfliktus, ez bele volt kódolva ebbe a térségbe. 2020-ban ugye meg is, ki is tört egy újabb háború, akkor Azerbajdzsán nyert. Most ugye szeptemberben 
Ezt a maradék, karabahi területet is elfoglalták 24 óra alatt. Az összes örmény onnan kiköltözött. Én, eb- én, ennek, én próbálom, hogy magyar szempontból próbálom megközelíteni ezt a kérdést. Most tekint, ahogy mondjam, tehát, hogy nyilván Türk államok szervezetének mi is megfigyelő tagjai vagyunk, keressük a kapcsolatokat ezzel a türkvilággal. És szerintem ezt nagyon helyesen tesszük. Nagyon helyesen tesszük, mert, mert más népek sokkal, sokkal, hát hogy mondjam, kevésbé valóságos kapcsolatok alapján alkotnak szövetségeket, vagy működnek együtt. Nekünk legalább megvan egy ilyen ősi, mondjuk egy ilyen ősi türk kapcsolatunk, hát akkor miért ne, miért ne használnánk ki, miért ne, miért ne ö, ö, teremtenénk velük kapcsolatot a 21. században. Tehát, tehát, hogy megvan ez a dimenzió is ennek. És szerintem ö, ennek az a tanulsága, ennek a háborúnak, hogy egy kis nép, az csak magába bízhat. Csak a maga erejébe. De nem, nem bízhat abba, hogy majd ott lesz valaki, aki megvédi. És ez nekünk is tanulságok, és mert mi is tagjai vagyunk mindenféle katonai, meg egyéb szövetségeknek. De mi van akkor, hogyha mondjuk megtámad egyik szomszédunk, vagy történik valami? Ha mi garantálja azt, hogy akkor a mindenki, ami segítségünkre fog sietni? Az örmények is ezt mondják most, hogy nekik nem segít a világ. De miért, miért, miért kellene? Nem, most nem morális szempontból mondom, hanem tehát sokkal ilyen rög valóságosabb politikai szempontból. Miért kellene? Tehát ez szerintem egy nagyon fontos tanulság, hogy meg kell erősödjünk, vigyáznunk kell országunk szuverenitására magunkra, mert nem fog senki ugrani, hogy rajtunk segítsen. Pláne nem itt Közép-Európában, ahol szintén eléggé kielezettek a szomszédnépek közötti kapcsolatok. Hát az azeriek meg ők most örömmámorban vannak, ugye ők az utóbbi 30 évér bosszút álltak. Visszaszerezték azt, amit elvettek tőlük, sőt, még sokkal többet is, ugye? Tehát akkor ez egy ilyen kibővített revízió a részükről, ha úgy nézzük. Igen, nyilván akkor erre mondják, hogy ott már ezer éve élnek körmények, stb. Jó, de ez, ez, ez nem, nem, most ha visszavisszük, nem tudom milyen történelmi dimenziókba, akkor mindig, minden évszázadban más valaki nyerné meg ezt a történelmi vitát. De szerintem ez, ez, na ez egy nagyon fontos tanulsága szerintem, hogy el kell engedjük ezt a Kárpát-Bencével kapcsolatba is ezt a történelmi érvet, hogy debezzeg, mi ott voltunk ezer éve, meg az magyar, magyar állam volt, stb. Hát senkit nem érdekel. Na ott se érdekelt senkit. Mit tudom, hogy kétezer éve ott vannak az örmények, és? Ki fog nekük igazat adni ebbe a vitába? Egy történész? Hát az nem sokat segít rajtuk, nem? Az azerieknek meg mi az érvük? Van erőnk, és elfoglaljuk. Meg ott bizonyos részekben azeriek éltek, azok meg költözzenek oda-vissza. Most vissza is tér az a félmillió ember, aki elhagyta azt a területet. Tehát nem a múltat kell megnyerjük, hanem a jövőt. És ezt szerint kell szerintem politizálni. Mert egy felelősen politizálni. Mondhatnám, hogy ez remek zárszó volt, de azért még ne zárjuk le itt az adást. Kicsit térjünk vissza rád és a kulturális írói tevékenységedre. Van most olyan könyv, amin dolgozol, vagy milyen távlati céljaid vannak? Hát most a legutóbbi regényem az az Elvásik a török félhold című könyv, úgyhogy egy kicsit ironikus, hogy erre térünk rá, mert ez arról szól, hogy 1896-ban 
millennium évébe, mikor az egész ország ünnepel, Budapest is ugye ünnepi mámorban van, stb. Itt felépítik egyébként, és ez tényleg megtörtént, a Konstantinápoly Budapesten nevű mulató negyedet. Tehát nem csak a Városligetbe volt az ősbuda vára, meg ezek a mulató negyedek, hanem volt ez a mai lágymányos területén Európa legnagyobb mulató negyede, amiben lényegében felépítették az akkori Konstantinápoly, tehát a mai Isztambul legikonikusabb épületeit, a, a Hagia Szofiát, meg, meg, meg minden, minden ilyen minareteket, ilyen szerályokat, nagyon, nagyon érdekes mulatonegyed volt, és ez adta az inspirációt, hogy mi, mi lenne, hogyha mindenki ünnepel, mindenki belefeledkezik ebbe a gondtalanságba, hát nem érhet minket semmi probléma, hisz erősek vagyunk, stb., és mondjuk akkor megszállják Magyarországot a törökök. Így indul a regény ezzel a megszállással. Nyilván ez egy metaforikus megszállás. Nem a valódi törökök szállják meg akkor Magyarországot, hanem egy ilyen, nem akarok lelőni poénokat, de egy ilyen furcsa szervezet, amelyik kényelmi diktatúrát vezet be. Tehát ez, egy ilyen, ez is egy ilyen pikareszk, ilyen humoros, kalandregény a, a, a millennium évéből. Úgyhogy ez, ez jelent meg legutóbb. Hát azóta több minden eszembe jutott, hogy mit kéne írnom, meg párhuzamosan több kéziraton is dolgozom. Az egyik az egy honfoglaláskori történet, vagy inkább Szent István kori. A másik az meg egy ilyen nukleáris holokauszton túli világ. Amikor csak, mert a klímaváltozás, meg, meg a minden mai félelem, csak egy kicsit más nézőpontból. Tehát nem ebből a nyugati, liberális nézőpontból, hogy jaj, klímahisztéria, meg egyebek, hanem, hanem a valós dolgok vannak benne. Úgyhogy ezeken dolgozom most. Na hát akkor sok sikert kívánok ezekhez a munkáidhoz, és hát várjuk, hogy megjelenjenek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és közel egy órán keresztül beszélgettünk. Hát én is köszönöm, hogy itt lehettem, meg megoszthattam a furcsa elborult gondolataimat. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk legközelebb is.